0: Mbak, serius, serius, serius 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 no. nih. Ini harus
1: wantek oke okay, ya. Podcast, Ma. Selamat datang di Podcast Ma bersama aku Adelia Magdafir Dausi, mahasiswi Sosial Ekonomi Pertanian Angkatan 2021. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena nih mbak seperti yang aku dengar-dengar, ya, kasus gimana? COVID di Indonesia oh, ya, ini benar -benar udah mulai naik banget. lagi kan ya. Nah tapi teman-teman tenang aja, karena kita di sini di luar kamera tentunya tetap memperhatikan protokol, protokol kesehatan. kesehatan. Oke, di sini aku nggak sendirian, seperti yang teman-teman lihat. Aku ditemenin sama narasumber kita yaitu Mbak Mutia Zahra Mutmainah atau yang biasa disapa dengan Mbak Mutia. Halo Mbak Mutia. Halo teman-teman semua. Gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah tetap semangat ya teman-teman. Harus dong. Harus banget Harus ya. Semangat. Jadi teman-teman, Mbak Mutia ini merupakan salah satu mahasiswi berprestasi Fakultas Pertanian. Kemudian juga awardee beasiswa unggulan Kemendikbudristek tahun 2020 serta merupakan pemenang berbagai macam lomba baik akademik maupun non-akademik nah mungkin teman-teman sosek nih terutama PKP dia udah nggak asing nih sama Mbak Mutia oh, karena Mbak masasin. iya dong Mbak udah sering lihat nih pasti karena Mbak Mutia ini uh, merupakan salah satu asisten praktikum di program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian bener kan ya, Mbak ya? bener banget nah Kalau eh, teman-teman suka scroll Instagramnya, PKP juga udah banyak banget nih foto-fotonya Mbak Mutia, ya, Karena banyak banget juga lomba-lomba yang udah dimenangi. Nggak juga. Tapi <gol> memang banyak sih ya kalau dilihat-lihat sih ya. Oke, nah daripada kita lama-lama lagi, langsung aja nih kita ke pertanyaan pertama ya Mbak ya. Ya gimana nih? Karena kayaknya nih ya kalau menurutku teman-teman podcast Mani udah nggak sabar mau dengar cerita kita hari ini nih. Oke, tapi sebelum itu kita dengar dulu nih... cerita dari Mbak Mutia terkait uh, kesibukannya akhir-akhir ini. Lagi sibuk ngapain
0: aja nih, Mbak? Oke, untuk akhir-akhir ini aku sibuk biasanya lebih ke akademik sih, hmm. terutama di bagian praktikum ataupun dengan kuliah-kuliah seperti biasa. Terus juga aku lagi ada kesibukan di BEM.
1: Hmm lagi jadi nggak uh, jauh-jauh dari organisasi dan juga kegiatan di okay. kelas begitu ya, teman-teman. Ya, Oke nih. Karena hari ini kita bakalan banyak banget bicara terkait perlombaan, aku mau tanya dulu nih Mbak. Ya gimana tuh? Uh, Mbak Mutia nih, pertama kali
0: bisa tertarik dengan dunia perlombaan itu tuh karena apa sih Mbak? Oke, jadi di sini aku mau cerita nih teman-teman semua. Jadi terkait dengan gimana sih awal mula aku perlombaan itu sebenarnya dimulai dari waktu aku SMP. Nah, jadi kalau di SMP itu aku benar-benar yang kayak nggak tahu apa-apa, tapi ternyata itu menjadi motivasi aku ketika aku ada di SMA. Nah, di SMA aku memulai perlombaan itu dari yang namanya ada lomba, Cerdas Sermat, empat pilar kebangsaan. Nah, dari sanalah aku dilatihkan bagaimana cara untuk public speaking, bagaimana cara untuk mengingat, untuk menghapal, untuk tampil di depan audiens, dan sebagainya. Dan mulai dari perlombaan itu, aku juga akhirnya mengikuti perlombaan-perlombaan lain, seperti dari olimpiade, ataupun dari Perkemahan ilmiah remaja nasional, ataupun... dari LCC Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Nah dari sana akhirnya aku bisa ngumpul ini ada beberapa sertifikat yang bisa menunjang aku baik untuk yang untuk pengumuman SNMPTN ya. ataupun untuk perlombaan perlombaan lainnya yang bisa diajukan sebagai persyaratan beasiswa di kuliah. Ya, nah mulai dari situ akhirnya aku bisa mulai perlombaan perlombaan lain di perkuliahan. Oh, seperti itu. berarti awalnya tuh dari coba-coba kemudian ada pelatihan-pelatihan sampai
1: akhirnya uh, jadi keterusan nih ya mbak untuk ikut lomba-lomba iya, dan benar -benar juga benar. bonusnya lagi sertifikat-sertifikatnya ini bisa dipakai untuk jalur masuk ke UGM ini dan juga yeah. beasiswa uh, Kemendikbud tadi ya tentunya iya, benar -benar. oke nah berarti kalau dari selama mbak mutia udah jadi mahasiswa di UGM nih mbak iya, itu benar. ada
0: lomba apa aja sih mbak yang diikutin? Oke, okay, kalau dari yang di UGM itu sendiri, sebenarnya kalau aku mulai perlombaan itu di semester 2 startnya. Nah, untuk di semester 2 ini sendiri, aku itu sebenarnya masih coba-coba. Karena apa? Karena awalnya kan aku masih basicnya di pertanian, terus mikir kayak, ih bisa nggak sih untuk ngikuti perlombaan, tapi ranahnya tuh di bagian energi, ataupun di bagian yang ke arah teknik, ataupun di bagian ke arah kimia, dan sebagainya. Dan ternyata di sana kebetulan ada perlombaan yang sebenarnya aku itu meminta, Uh, temanku yang lain untuk mengikuti lomba tersebut tetapi justru dia menyatakan bahwasanya ayo dicoba aja walaupun beda walaupun kan kita dari PKP ya dari penyuluhan nah, da walaupun dari sana tetapi dicoba aja mana tahu itu bisa dan menjadi uh, suatu hal yang bisa mendorong kita untuk bisa lebih baik lagi terutama bisa berani untuk tampil untuk mencoba dan sebagainya nah mulai dari situ akhirnya aku mencoba yang pertama kali itu adalah salah satu perlombaan esai internasional yang diadakan oleh SRE. Nah SRE itu sendiri merupakan suatu lembaga yang dari uh, ITB. Jadi itu khusus untuk tentang energi ataupun energi terbarukan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal yang uh, sifatnya sustainable seperti itu.
1: Oke, uh, berarti untuk lomba-lombanya yang aku tahu dia Mbak. Uh, Kebanyakan itu kan karya tulis ya Mbak. Iya. Ya? Tapi tadi Mbak Mutia menyebut kan ada di bidang lain juga. Berarti iya. untuk perlombaan-perlombaan yang diikutin sama Mbak Mutia ini enggak cuma berfokus pada bidang yang dikuasai aja ya Mbak. Iya, tapi juga mencoba di uh, luar kemampuannya dari bidang yang dikuasai oleh Mbak Mutia sendiri. Iya. Oke, tapi itu juga bagus sih teman-teman. Karena kan kita jadi tahu uh, kapasitas kita, terus juga jadi punya pengalaman baru juga. Kayak gitu.
0: Oh iya selanjutnya aku mau nambahin selain dari perlombaan itu tadi, aku juga mengikutin beberapa perlombaan yang misalnya yang di luar dari uh, apa yang kita pelajarin di akademik kan kalau yang tadi di bidang energi ya emang mungkin nggak terlalu banyak dibahas di pertanyaan tetapi selanjutnya yang itu menjadi uh, suatu perbedaan ataupun suatu dobrakan dari diriku itu sendiri ialah mengikuti perlombaan hackathon. Nah di perlombaan hackathon ini yang mana perlombaannya itu mengarah ke arah startup nih Magda dan mm -hmm. nah, ini kan startup itu merupakan suatu hal yang kompleks dan jarang ya untuk Mahasiswa mahasiswa awal tuh bisa untuk uh, mencoba ataupun yeah. a, ataupun untuk mengikuti perlombaan yeah. tersebut. Nah, tetapi di sana basicnya emang aku sama sekali nggak ada. Tetapi aku akhirnya ngikut teman-teman uh, yang lain untuk meminta collab dari anak-anak temen uh, teman-temanku yang dari itb. Mm -hmm. Nah, dari yang teman-teman di itb itu mereka yang menjadi bagian hackernya ataupun bagian hipster dan aku ngambil role nya yang hustler. Nah, dari hal tersebut bisa membawa kita tuh keuntungan bahwasanya suatu perlombaan itu nggak mesti loh kita itu harus menguasai dengan sedetail itu tetapi kita bisa mengikutinya itu dari kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, mungkin perlombaan-perlombaan lain itu seperti business plan competition, lalu juga ada perlombaan LKATI tingkat internasional juga yang kebetulan kemarin diadakan di Tehran, Iran. Nah, itu aku juga mengikutinya dan alhamdulillah mendapatkan gold medal. Wah, keren
1: itu. banget ya teman-teman. Nah, berarti ini ini ya mbak apa? Uh, untuk perlombaan-perlombaan ini tuh relasi itu juga penting banget ya, penting ya Mbak banget. Karena tadi Penalasi. disebutkan uh, kita tidak perlu untuk mengetahui sedetail itu Karena ya. kita juga bisa berkolaborasi, berkolaborasi. dengan teman-teman kita yang ya, lain Nah kan tadi uh, lomba yang disebutin sama Mbak ini udah banyak banget ya mm -hmm. Nah itu tuh kalau awal-awal tahu informasi-informasi terkait pendaftaran lomba itu dari mana aja sih Mbak?
0: Oke, kalau untuk terkait dengan informasi perlombaan perlombaan untuk semester 2 itu emang aku masih yang nyoba-nyoba. tapi kalau yang udah semester 3 itu emang aku udah menjadwalkan semester 3 itu fokusnya selain akademik ialah perlombaan nah bagaimana cara mendapatkan informasinya kalau yang pertama itu yang di semester 2 itu memperoleh informasinya dari ya sekedar teman ada share informasi di whatsapp ataupun di instagram tentang adanya perlombaan dan sebagainya tetapi kalau misalnya yang di semester 3 itu emang aku cari carinya itu mana bisa dari line lalu juga bisa dari instagram Instagram tinggal dibuat aja hashtag perlombaan apa gitu nanti muncul sendiri lalu difilter atau diseleksi yang mana sih perlombaan yang menurut kalian itu Kalau kalian ikutin itu bergensi Nah jadi apa yang ide yang kita tuangkan Itu kita bisa eksekusinya dengan baik lagi Dengan lebih terdorong lagi Karena ajangnya itu lebih bergensi Seperti itu
1: Oke, Berarti kebanyakan dari ini ya mbak Online gitu ya Dari iya. internet gitu informasinya Nah berarti teman-teman yang uh, juga pengen punya pengalaman lomba nih uh, di internetnya digunakan iya. dengan maksimal gitu iya. Untuk mencari informasi-informasi terkait perlombaan Yang memang teman-teman uh, kuasai gitu bidangnya nah uh, dari sekian banyak lomba yang mbak udah ikutin tadi ada nggak mbak satu lomba gitu yang menurut mbak tuh sebenarnya ini susah untuk aku menangin tapi ternyata mbak Mutia menang gitu okay. oke diceritain mungkin mbak
0: jadi ini pengalaman yang sebenarnya tuh banyak perlombaan tapi di sini ada sih satu yang benar-benar sangat luar biasa perjuangannya yaitu perlombaannya yang pertama kalinya emang yaitu yang di International Youth Science Uh, competition Essay, SI, di mana yang diselenggarakan oleh ITB tadi. Nah, di sini kan Essay-nya uh, SI internasional dan memperebutkan Piala Kementerian ESDM Republik Indonesia. Nah, di sana tuh juga kalau misalnya kita itu berhasil memasuki 50 peserta terbaik, itu kita akan mendapatkan benefit uh, untuk bisa mendapatkan publikasi dari karya kita, yang mana publikasinya itu udah uh, ada ISBN-nya. Hmm. Nah, dari sana kan itu sangat Uh, pressure sangat berat yeah, ya, sangat yeah. tinggi gitu kan. Nah, di sana juga lawan-lawanku dan yang pemenang-pemenang juara 1 sampai juara 10 um, besarnya itu, mm -hmm. itu rata-rata semuanya emang anak teknik dan cowok semua. Mostly mm -hmm. itu cowok semua dan aku cewek sendirian mm -hmm. diantara pemenangnya itu. Dan kebetulan di sana juga anak-anak teknik emang pada apa namanya itu beradu ide-ide dari perkuliahannya dan sebagainya dan di sana aku masuk nih dari pertanian kan kok bisa ini bagaimana cara mengeksekusinya agar ide kita ini bisa diangkat menjadi ide yang menarik di mata dewan juri nah disitulah uh, aku tuh mengikuti ada namanya pelatihan sebelumnya Biasanya membuat suatu esai yang baik atau sesuatu esai yang bisa memukau para juri itu, kita nggak perlu fokus terlalu dalam ke hal yang teknis. Okay. Tapi di sini kita bisa mengangkat hal-hal yang berbau ke arah kepenulisan. Bagaimana hmm. cara kita membuat suatu uh, tulisan kita itu seakan-akan berbicara, seperti okay. itu Mabda. <laughs> Jadi jangan sampai kayak kita itu membuat suatu tulisan itu hanya fokus di bagian idenya saja dan sebagainya. Hmm. Tetapi kita itu harus bisa membuat Dewan juri itu bisa mau membaca esai kita sampai akhir. Nah, disitulah aku mencari peluang-peluang yang ada dan cara untuk menganalisis atau mendapatkan data-datanya itu juga aku melalui studi pustaka, bukan ke laboratorium langsung. Sebanyak lebih dari 50 jurnal internasional ataupun Indonesia. Aku analisis semuanya dan akhirnya mendapatkan ide, mendapatkan solusi. Dan itu benar-benar membutuhkan perjuangan yang berat sih menurutku wah iya sih mbak
1: kalau denger ceritanya aja aku udah yang wah oh, ini berat banget sih <laughs> gitu tapi uh, berarti ini ya mbak kalau tadi itu berarti intinya jangan terlalu fokus sama ide utama ya mungkin boleh tapi mm -hmm. kita juga harus bisa tahu nih gimana caranya supaya karya kita uh, bisa bikin juri penasaran ya, gitu banget. sampai bisa harus baca uh, sampai akhir iya harus cari hmm. apa namanya tuh peluang-peluang lainnya iya karena kan banyak ya mbak kayak kalau karya tulis yang di depannya terlalu Uh, banyak uh -uh. istilahnya basi-basi. Uh -uh. Jadinya bikin juri juga udah males duluan hmm. untuk baca sampai akhir. benar banget. Hmm, hmm, hmm. Okay. Nah, kalau dari lomba-lomba yang mbak ikuti nih, misalnya mbak mau ikut lomba gitu, masih ada perasaan nervous gitu nggak mbak?
0: Atau okay. karena memang sudah sering gitu jadi santai aja nih? Oke, okay. jadi sebenarnya perasaan nervous itu manusiawi ya? Iya benar-benar. Hmm. Mungkin kalau untuk Misalnya di bagian presentasi itu di awal mungkin ada rada deg-degan, tetapi intinya dan kuncinya adalah kita itu harus menguasai apa yang kita tulis, kita harus menguasai apa yang kita tuangkan idenya. Kita harus menguasai pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira bakal muncul ke kita. Nah di situ nanti nervus kita semakin berkurang karena apa? Karena kita semakin percaya diri. Oh. Oke. Okay. Itu. Berarti itu juga
1: salah satu cara dari Mbak Mutia ya, untuk yeah. mengatasi nervus ya, Mbak, supaya bisa lebih percaya diri lagi. Iya nah, yeah, benar. Itu berarti kuncinya tuh. Kita harus menguasai nih apa yang kita lombakan Istilahnya kayak iya. gitu ya Mbak ya Supaya kita gak bingung kalau misalnya ada juri yang bertanya Ataupun mm -hmm. uh, audiens lain yang bertanya terkait hasil karya kita mm -hmm.
0: gitu Itu I juga just, uh -uh. berlaku untuk di perlombaan yang tingkat tinggi berarti ya Mbak? Iya bener banget Jadi kita itu biasakan juga untuk sering latihan misalnya nih udah lolos ke tahapan final lah itu sering latihan misalnya ajak teman yang lain yang lebih kritis untuk bisa latihan tanya jawab ataupun bisa di depan cermin ya kalau misalnya nggak ada yang bisa membantui. itu
1: nah Oke, berarti banyak latihan itu juga kunci ya teman-teman untuk bisa uh, jadi juara gitu di perlombaan. Nah Mbak, selain yang tadi udah disebutin ya Mbak ya, dengan menguasai ide kita, terus juga latihan gitu banyak-banyak latihan, ada nggak Mbak uh, tips and trick atau strategi tertentu yang Mbak Mutia uh, lakuin gitu kalau lagi ikut perlombaan? mungkin bisa nih diceritain
0: ke teman-teman supaya bisa diterapin juga. Oke, okay, jadi kalau tips and trick mengikuti perlombaan, kalau aku kan fokusnya emang ke arah yang essay gitu kan atau ke penulisan seperti itu. itu fokusnya yang pertama adalah carilah suatu ide yang menarik, yang unik tapi realistis. Nah, jadi jangan mengikuti suatu perlombaan dengan kita menerapkan suatu ide yang itu udah mainstream ataupun sebelumnya itu udah dibahas buatlah sedikit perubahan, misalnya kita membahas tentang A, nah jangan sampai A yang ada ini, ini udah pernah dibahas di kalangan banyak atau pernah dibahas di akademisi dan sebagainya, carilah alternatif lain yang membuat suatu subjek kita ini menjadi sedikit berbeda, sedikit saja nggak apa-apa, asalkan kita itu bisa mengelola dari ide tersebut menjadi hal yang Um, baru ataupun hal yang realistis mm -hmm. yang dibaca oleh para juri ataupun dari teman-teman lomba yang lainnya. Hmm,
1: gitu. Berarti uh, ini ya, Mbak, harus bisa apa ya? punya ide yang inovatif yang gitu fresh. ya. Tapi intinya harus tetap uh, masuk akal yeah, gitu. Iya. Ya, di sini teks berarti harus orisinal juga ya. Yeah. Iya. terus mbak, tadi kan udah diceritain ya mbak, kalau misal sebelum UTS tadi, mbak Mutia ini asisten praktikum gitu, iya. terus juga sekarang praktikumnya juga udah banyak banget nih mbak, nah terus juga lomba-lomba yang mbak Mutia ikutin ini kan memerlukan kajian pustaka seperti membaca puluhan jurnal gitu itu tuh gimana sih mbak untuk membagi waktunya supaya kegiatan akademik dengan kegiatan perlombaan ini bisa balance gitu
0: oke, nah jadi di sini aku ada tips nih untuk teman-teman sekalian, jadi bagaimana sih cara Kita balance antara akademik Sama perlombaan Nah jadi kalau kita ingin melakukan perlombaan Utamakan kita itu harus setting goals Dari awal masuk semester Nah, dari adanya one semester itu nanti kita setting goals dulu mengikuti perlombaan di bulan-bulan berapa, di tanggal-tanggal berapa. Nah, dari situ nanti kita akan tahu nih kapan-kapan aja waktu kita itu harus fokus ke lomba, kapan aja kita itu harus fokus kembali ke akademik. Nah, selanjutnya seperti teman-teman yang tahu ya di sini kan, nada namanya itu uh, setting untuk waktu atau manage. Uh, time management yang baik kan. Nah, di sini aku sendiri bisa menggunakan Google Calendar tapi biasanya aku menggunakan Notion. Aplikasi Notion. Nah, di situ teman-teman semua bisa atur jadwal dan juga membuat adanya suatu pengingat dan sebagainya. Nah, itu memudahkan kita untuk bisa membalancekan antara waktu akademik ataupun waktu perlombaan. Nah, lalu selanjutnya juga bagaimana sih caranya untuk balance? Ya, berarti kita harus sadar dengan diri kita sendiri nih dengan kondisi kita kan kemampuan karena uh, dengan ya. kemampuan kita jangan sampai kita mengikuti perlombaan yang justru menambah beban di kita hmm. nah kita tuh harus mengikuti perlombaan yang itu dengan hati yang lapang nanti agar ide yang kita tuangkan itu fresh hmm. juga bisa membuat idenya itu lebih kreatif dan sebagainya.
1: Oke, berarti ini memang udah disetting dari awal semester gitu ya Mbak, terus untuk perencanaannya juga memang harus serinci itu, ya, bukan cuma menandai tanggal-tanggal uh, lombanya aja gitu, tapi ya. juga tanggal-tanggal persiapan perlombaannya. Nah, terus juga yang terakhir tadi itu uh, kita mengikuti uh, perlombaan yang bikin kita tuh happy supaya ya. jalaninnya juga enjoy dan tidak ya, merasa terbebani ya, gitu ya benar. Mbak ya, oke. Okay. Oke nih, Nah kita sampai di pertanyaan terakhir nih teman-teman. Oh, udah di pertanyaan terakhir Udah mbak, tapi sebenarnya ini bukan pertanyaan sih. Lebih ke pesan aja nih, pesan oh, untuk teman-teman okay. podcast Ma, dari mbak Muti ya, ini
0: terkait perlombaan ataupun prestasi, kira-kira ada pesan apa nih mbak? Oke, okay. halo teman-teman semuanya. Di sini aku izin untuk menyampaikan pesan dari ku sendiri kepada teman-teman sekalian di sini. Yang pertama ialah jangan pernah takut untuk memulai perlombaan. Karena kan kebanyakan di sini takut ya untuk mulai karena merasa aku nggak bisa. ini aku nggak bisa itu aku nggak ada passionnya di sini dan sebagainya nah di situ dengan ketakutan ataupun keraguan itu justru menyurutkan niat tuh makdona di sini pesan-pesanku terhadap teman-teman sekalian ialah berani mencoba lalu yang kedua adalah carilah perlombaan yang bisa Membuat kalian itu lebih terpacu lagi Jangan perlombaan yang terlalu basic Emang nggak apa-apa sih kalau misalnya ngikuti perlombaan yang basic Itu kan bisa menjadi latihan-latihan awal kan nah, Tapi nanti lanjut lagi ke selanjutnya Carilah perlombaan yang emang bisa membuat Diri kalian itu lebih berkembang lagi Bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan baru dan juga menerapkan solusi-solusi baru yang sebelumnya itu nggak kita temuin nih mm -hmm. di perkuliahan. Mungkin itu aja deh pesan Darya. Berarti teman-teman harus berani untuk keluar dari zona
1: nyaman gitu ya? ya bener ya? banget. Nah oke, super keren banget ya teman-teman Mbak Mutia ini. Terus kita semua juga jadi tahu nih strategi, terus juga tips and trik dalam menghadapi perlombaan dan juga pembagian waktunya nih tadi supaya si kesibukan di akademik dan juga perlembaan ini bisa balance ya, gitu. Iya bisa seimbang. Mm -hmm. Oke terima kasih banyak ya Mbak Mutia ya, karena udah mau kasih juga. meluangkan waktunya memberikan informasi yang super keren, super menarik dan insya Allah bermanfaat buat teman-teman Iya -teman semoga bermanfaat. Iya bener banget dan semoga aku pribadi dan juga teman-teman podcast
0: Mani bisa ikut nyusul Mbak Mutia jadi okay, mahasiswa amin. berprestasinya FAPERTA UGM amin. gitu. Ntar tanya-tanya aja kalau misalnya mm, ada ya. teman-teman sekalian ingin nanya-nanya itu bisa DM aku di @mutia_zr ZR ataupun bisa kontak aku secara WA dan lain sebagainya iya betul banget Mbak Mutia ini super ini teman-teman uh, apa ya terbuka
1: gitu loh kalau untuk teman-teman mau tanya-tanya terkait apapun gitu dan iya. sangat dibantu oleh Mbak Mutia iya okay. yeah, jadi okay. jangan takut mm -mm, benar banget oke okay, mbak semoga Kedepannya Mbak Mutia selalu sehat, Amin. terus juga perkuliahannya dilancarkan ya Mbak ya. Dan tentunya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk teman-teman pendengar setiap podcast Ma, karena sudah mendengarkan podcastnya dari awal sampai akhir. Mungkin itu aja untuk episode podcast Ma hari ini. Saya Adelia Magda Firdausi, pamit undur diri. Terima kasih.